0: Seja muito bem-vindo, está começando mais um PetCast. Meu nome é Erisson Matheus, sou aluno do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará e o tema de hoje é Transplante de Órgãos. O convidado da semana é o doutor Cristiano Araújo, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará em 2004, fez residência em Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará e Santa Casa de Misericórdia de Sobral, em 2007. Fez residência em Nefrologia pela Universidade Federal do Ceará, Hospital Universitário Walter Cantídio, e é professor efetivo do curso de Medicina UFC Sobral. Doutor Cristiano, o senhor é um dos responsáveis pela OPO que é a Organização de Procura de Órgãos e Tecidos, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre quais são as ações da OPO e como ela funciona dentro da Santa Casa de Sobral?
1: Bem, a OPO ela é constituída por uma equipe médica com enfermagem e com a equipe do Serviço Social. Ela atua na Santa Casa fazendo o trabalho de busca ativa dos pacientes potenciais do de órgão. Ou seja, uma busca ativa do paciente que tenha o diagnóstico é, possível de morte encefálica. E faz também o trabalho de extrema importância, que é o trabalho de manutenção desse potencial doador. Ou seja, acompanhar de perto todos os parâmetros, a parte bioquímica é, desses pacientes que estão em UTI como potencial doador. E juntamente com o serviço social, a gente faz o acolhimento da família para uma futura entrevista familiar no que diz respeito ao aceite ou a negativa da doação de óculos.
0: Muito bem. Doutor Cristiano, tendo em vista todo esse panorama dos órgãos, qual o órgão mais requisitado na fila de
1: transplante? Nós temos a fila de transplante dos mais diversos órgãos, né? Então, no nosso estado do Ceará, atualmente, o órgão que tem uma maior demanda é o RIM. Então, você tem uma quantidade de aproximadamente uns 600 pacientes que estão em fila aguardando um rim. São aqueles pacientes que estão dependentes do tratamento de hemodiálise. Temos também a fila de fígado, temos a fila do coração e córneas. Só para deixar ilustrado, a Santa Casa ela contribuiu bastante com o transplante de córneas, chegando inclusive a zerar essa fila de transplante de córneas no, durante o ano de 2020 antes da pandemia. Após a pandemia, hoje nós já temos 24 pacientes aguardando a córnea aqui na nossa região.
0: Muito bem. Uma vez que o paciente chega a óbito dentro da Santa Casa e está dentro dos critérios de elegibilidade para ser um doador de órgãos e a equipe da óbito entra em contato né, com a família, a família se mostra positiva em relação à doação dos órgãos, como é feita essa capacitação pela equipe da Santa Casa?
1: A equipe da Santa Casa faz todo esse acompanhamento até esse desfecho final, que seria o momento favorável da família para a retirada de múltiplos órgãos. Toda etapa de processo da Santa Casa é acompanhada pela Central de Transplante do Estado do Ceará. Então, após o aceite da família a equipe de captação vem de Fortaleza para sobral de avião e esse paciente ele é levado ao centro cirúrgico para a retirada de todos os órgãos né conforme a aceitação da família Ah, imediatamente retorna no mesmo voo para Fortaleza para fazer o trabalho de é, é, de triagem para qual o melhor paciente vai ser beneficiado. né que aí seria a parte ...do transplante lá.
0: Ok. Doutor Cristiano, existe alguma limitação de tempo... ...para que um órgão seja transplantado... né? ...a partir do momento em que ele... ...sai do seu doador?
1: Existe sim. Esse tempo ele é variável de acordo com... ...os órgãos que são retirados. É entender que... ...os órgãos são vascularizados. Então, quando você retira do doador... Perde essa vascularização e gera o processo que a gente chama de isquemia, isquemia fria. Então, quanto maior o tempo, é, maior vai ser a perda da vida daquele órgão. Né? Então, o coração tem que ser num tempo bem mais rápido, até 8 horas. O rim se trabalha em até 24 horas. O fígado, nessa média, de 6 a 8 horas. As córneas podem demorar mais tempo, né? Pode passar até de dias ou semanas ou meses, porque ela fica armazenada num banco de córnea com a solução própria, com o manejo próprio para manter a vascularização da córnea lembrar que ela pode ser neovascularizada, né, então após o implante é diferente dos outros órgãos sólidos que tem uma irrigação artériovenosa contínua, né
0: Muito bem Doutor Cristiano é, muito se fala em quem pode ou não doar, né? Ser um doador de órgãos existe algum processo av é, de avaliação de cada paciente que quer ser doador? E aí eu me estendo, né? A um exemplo, é, tem por exemplo um paciente que sofre de etilismo crônico, né? Então o fígado desse paciente ele é avaliado ou pelo pelo comportamento de risco, né, que seria aí o etilismo, ele já é descartado e nem é avaliado o quão é, apto esse fígado pode estar para ser doado. Como é que é esse processo?
1: Veja bem, não existe nenhuma contraindicação à doação dos órgãos. É, esse acompanhamento ele vai ser feito pela equipe que vai transplantar. Essa avaliação sorológica, é, essa avaliação infecciosa é, é pela equipe que vai transplantar, são critérios de exclusão do transplante agora a doação ela, ela, tem, ela pode ser feita pelo manifesto da família após o diagnóstico mortocefálico existe, aproveitando que a deixa, doação limítrofes né, são doações em pacientes já com mais idade, acima de 65 anos e tal, né a função daqueles órgãos já existe alguma depressão. Então, na triagem, esses órgãos também vão ser beneficiados em paciente limítrofe, que é o que se chama de transplante marginal, transplante limítrofe, o transplante que está na ponta da da, 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 da escala, né, da, da faixa etária, tá certo?
0: Ok. É, doutor Cristiano, a partir do momento em que o paciente vem a óbito, a OPPO já está é, sendo informada sobre uma possível captação desse órgão. Mas quem é o médico que vai conversar com a família, ele é da equipe da OPPO ou ele é o médico que estava atendendo dentro da Santa Casa, né, um plantonista, um médico que está dentro das enfermarias? Quem é o médico responsável por chegar na família do paciente, e conversar sobre essa possível captação do órgão
1: Muito bem o médico intensivista, o médico que está no plantão da UTI, ele vai estar tá acompanhando esse paciente de uma forma bem intensiva a equipe da OPO né, como disse, a é enfermagem, o médico os serviços sociais fazem um trabalho de apoio essa abordagem direta com o familiar para apresentar em primeira mão o diagnóstico de morte cefálica é feita pela nossa equipe então, é, é, sou eu, o médico, temos mais dois médicos dentro da OPO que a gente chama médico de referência. São médicos que têm mais habilidade, mais expertise para apresentar à família o diagnóstico. E nesse momento, a família é, é, é levada à, à nossa sala de entrevista, junto com a equipe de apoio do serviço social, para ser abordado o tema de doação de órgãos. Né? E fica muito à vontade exclusivamente da família, manifestar o sim ou o não.
0: Muito bem. Doutor, já mencionamos que questões culturais são é, alguns, né, o principal impedimento da família em querer doar os órgãos dos seus entes queridos. Existe algum ponto em específico que o senhor considera mais relevante dessa recusa dos familiares na doação dos órgãos?
1: Importantíssimo sua pergunta, e eu acho que seria uma das mensagens principais. Não existe nenhuma contraindicação à doação de órgãos, certo? Não existe nenhum é, 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 impedimento nem religioso, nem cultural, né, nem regional, o que queira, o que queira falar o que existe é a ausência da informação correta. Então, o nosso papel aqui e com a ajuda de vocês é ampliar essa divulgação para que a única possibilidade é a entrevista com seus familiares. Então, a gente aproveita aqui o momento para dizer que conversem sempre com seus familiares o tema, porque o momento final só depende da família.
0: Ok. Nós sabemos que a perda de um ente querido é um dos momentos mais difíceis da vida de qualquer pessoa e que é, a captação desses órgãos deve ser de forma quase imediata para que não ocorram perdas, né? Cada segundo conta para para a pessoa que vai receber o órgão. Mas não deixa de ser um momento difícil para a família que está perdendo um parente. A Santa Casa de Sobral, ela possui alguma equipe é, com assistentes sociais, com psicólogos que possam fazer um intermédio, que possam preparar e conversar com a família junto com o médico, para que de certa forma facilite essa aceita da família pela da captação do órgão do seu parente do seu ente querido?
1: É, tem sim a Santa Casa como instituição religiosa católica ela tem uma equipe que trabalha nesse processo de humanização Que envolve inclusive freiras religiosas Isso para fazer um trabalho paralelo Ao mesmo tempo, esse acompanhamento é, diário da, dos familiares Eles estão com o apoio da nossa equipe de serviço social Que trabalha 24 horas E que nós temos o, a sala própria do serviço social Onde tem o, o acolhimento familiar para isto
0: muito bem, chegamos ao fim do, de mais um episódio do nosso podcast e ao final dessa apresentação, dessa conversa, desse bate-papo que foi muito instrutivo, muito esclarecedor mas também muito necessário devido à importância desse, dessa temática eu só tenho a agradecer ao doutor Cristiano então muito obrigado doutor Cristiano por participar junto conosco e eu espero que o senhor permaneça nesse seu trabalho tão importante, junto com a equipe, né, a, os demais integrantes da OPPO, que fazem um trabalho tão é, voltado para a solidariedade, para dar é, segundas chances para pacientes que perderam algum órgão por qualquer que seja a patologia mas que se vem sem com órgãos deficientes, muitos é, em estado de debilidade, mas que a partir do momento que recebem um outro órgão, é, ganham uma segunda chance, uma nova esperança para continuar a viver com a qualidade de vida bem superior.
1: Bem, eu que agradeço o, o convite de participando aqui com vocês. Em especial, especial o Erison, em especial o Em especial o A todos que fazem o PET um, um carinho especial A professora Roberta Que coordena é, O PET como um todo E dizer que nós estamos disponíveis Para qualquer dúvida Qualquer entrevista Qualquer é, atuação Que a gente possa Estar levando esse recado Essa mensagem a toda a população, entendendo que nós, nós médicos e vocês futuros médicos somos um grande formador de opinião. Então, no que diz respeito ao transplante, à doação de órgãos, é, a gente não tem o poder de convencimento, mas a gente tem o poder de esclarecimento que a grande recusa da, da família é muitas vezes pela falta da informação correta. Então, mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todos.
0: E é isso aí. Mais um PetCat chegando ao final. Para mais informações, vocês podem entrar no nosso Instagram, Sobral e na bio tem um link que leva ao nosso site, PetMedicina.UFCSobral. Nele você vai encontrar este episódio e os demais episódios produzidos pela nossa equipe. Até um próximo episódio e valeu!